0: Herzlich willkommen zu unserer rtf 1 bundestagswahl 2021. Wir sprechen mit den Kandidaten deren im Bundestag Parteien aus unseren drei Wahlkreisen. Heute zu Gast für die FDP vom Wahlkreis zollernalp siegmaring Stefan W. Link. Herr Link, herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben. Vielen Dank für die Einladung. Es hat wahrscheinlich noch nie einen Wahlkampf gegeben, der so von Krise bestimmt war. Corona... Und dann natürlich die Flut und jetzt zuletzt natürlich sehr dramatisch Afghanistan. Ich will jetzt nicht irgendwie Schuldzuweisen zurückblicke sondern eher, wie soll man jetzt mit den Taliban umgehen, dass es da nicht, was weiß ich, ein Salto rückwärts ins Mittelalter gibt?
1: Also die Situation ist natürlich dramatisch, also muss man, muss man sagen. Und ich will auch gar keine Schuldzuweisung machen, weil ich glaube, das wird geschichtlich nur aufgearbeitet werden. Ich bin auch davon überzeugt, dass es einen Untersuchungsausschuss gibt, die Sache, die mich wirklich äh, erstaunlich macht, war, ist, dass nachdem die, die Amerikaner und die Bundeswehr abgezogen sind, hat ja, war ja, also es war ja klar, dass die Taliban das übernehmen. Wenn ich es richtig verstanden habe, war es nur eine Frage der Zeit. Und das Überraschende war, dass es so schnell war. Und deshalb wundert es mich, dass man sich jetzt Gedanken machen muss, was man mit den Flüchtlingen macht. Weil es war klar, dass es Flüchtlinge geben wird. Ich weiß nicht, was man mit den Taliban machen muss. Ich, ich vermute mal, dass man... Äh, vielleicht finanzielle Sachen streichen muss, aber ansonsten habe ich da auch keine patente Lösung dafür.
0: Sie haben es angesprochen, wie umgehen mit den zu erwartenden Flüchtlingsströmen?
1: Ja, also ich bin davon überzeugt, oder das ist meine Meinung, dass wir eine Verantwortung haben. Wir haben eine Verantwortung den Menschen gegenüber, die uns in Afghanistan unterstützt haben, die Helfer. Es ist auch für die Zukunft wichtig, weil wir irgendwo, wenn wir irgendwo anders ein Engagement haben, sind wir auf Menschen vor Ort angewiesen. Und wenn wir die Menschen im
0: Stich lassen, dann werden wir zukünftig auch keine Unterstützung mehr bekommen. Zur Bundestagswahl. Historischer Einschnitt geht eine lange Ära zu Ende. 16 Jahre Bundeskanzlerin Angela Merkel. Auf den Punkt gebracht, ihr Fazit. Was hat sie gut gemacht, was hat sie vor allem versäumt?
1: Also ich muss sagen, mein Fazit von der Kanzlerin Merkel ist positiv. Ich glaube, sie hat uns sehr, sehr gut durch die Krisen gebracht, ob es die Wirtschaftskrise war, ob es die Corona-Krise war oder auch die Flüchtlingskrise, wobei bei der Flüchtlingskrise die Meinungen ein bisschen auseinandergehen. Aber wenn man es mal international vergleicht, sind wir durch jede Krise gut durchgekommen. Trotzdem glaube ich, dass wichtige Sachen nicht gemacht worden sind. Und deshalb glaube ich, ist es ist sehr gut, dass jetzt ein Wechsel kommt.
0: So, jetzt ist klar, man steht vor einer Richtungswahl. Auch wenn die ganz knapp, vielleicht plakativ, worum geht's? es? Geht, also ich glaube, diese Wahl, es geht
1: tatsächlich, wenn es sich jetzt auch ein bisschen groß anhört, aber es geht um die Zukunft Deutschlands. Ich glaube, wir haben in den nächsten Jahren, müssen wir die Weichen stellen für die Zukunft. Eine Sache, die auf uns Zukunft kommt, die war mir in der Schule schon bewusst, Sie werden wahrscheinlich gleich wissen, auf was ich anspiele, das aber immer wieder untergeht und momentan auch nicht so präsent ist und das ist der demografische Wandel. Der wird uns so hart treffen und zwar nicht nur in den Sozialsystemen, sondern auch was die Arbeitswelt und alles angeht. Also wenn wir heute schon mit Betrieben reden, wo
0: Schwierigkeiten haben, Nachwuchs zu finden, qualifizierten Nachwuchs, das wird sich noch verstärken. Sie sind schon Mitte im Wahlprogramm. Das Glauben, der drüber steht, ist, nie gab es mehr zu tun, wie war? Was ist für Sie persönlich ein besonders wichtiges Thema?
1: Also die FDP steht ja schon immer für Digitalisierung, Entbürokratisierung und für die Bürgerrechte. Und die Corona-Krise hat es gezeigt. Also ich kann den Spruch schon fast nicht mehr sagen, wir so oftisch. Es hat wie ein Brennglas gezeigt, wo die wo die Schwierigkeiten in der Bereich sind. Ich hatte bei mir Schüler die konnten am Online-Unterricht nicht teilnehmen, weil sie keine äh, Internetverbindung hatten oder nicht die Internetverbindung in der Qualität. Das heißt, die waren willens und wollten, konnten aber nicht. Mhm. Und das zeigt ganz klar, wo die Versäumnisse waren. Wir, wir kommen immer weiter hinterher und wir verspielen nicht nur im Bereich der Bildung unsere Chancen, sondern auch im Bereich der Wirtschaft. Und deshalb, glaube ich, ist es auch sehr wichtig, dass man bei dieser Wahl äh, die Priorität neben dem Klima
0: auch auf die Zukunft setzt und auf die Wirtschaft setzt. Ich habe ein, ja wie soll ich sagen, sehr plakatives Spruch von Ihnen gefunden. Es geht um Inhalte, nicht um Dienstwagen. Was heißt das?
1: Ja, also ich glaube, wenn man heute nochmal die letzte Bundestagswahl und die Sondierungsgespräche äh, aufbereitet, dann wird es sehr deutlich, dass es eben bei, der, äh, bei den Sondierungsgesprächen, ist man inhaltlich nicht zusammengekommen und deshalb ist man nicht in die Regierung gegangen. Also man geht nicht nur in die Regierung, dass man regiert, sondern es müssen mit dem Koalitionspartner auch die Inhalte stimmen. Und wenn wir unsere Inhalte nicht durchsetzen können, also ist auch klar, in der setzt man nie alle Inhalte durch, aber wenn man doch hier äh, wesentliche Punkte nicht durchsetzen kann, dann muss man eben in die äh,
0: Opposition gehen. Jetzt ist natürlich so, konkretisch auch, die FDP will die Steuern nicht erhöhen. Die Grüne möglicherweise wollen jetzt sogar einen Online-Dienst einrichten, wo man den Steuersender in der Nachbarschaft sozusagen ja, denunzieren kann. Riesiger Unterschied. Man könnte jetzt natürlich sagen, Herr Link, es gibt so viel Neuverschuldung jetzt. Mit der Flut, mit Corona, mit allem. Wo soll das Geld herkommen?
1: Also, also wir, müssen mal, wir müssen mal zwei Sachen, glaube ich, differenzieren. Die eine Sache ist das, was die Steuererhöhung angeht. Da muss man sagen, es geht ja nicht darum, nur, also nicht darum, die Steuern nur zu erhöhen, es geht ja darum, die Einnahmen vom Staat zu erhöhen. Und es ist nicht der einzige Weg zu sagen, wir erhöhen die Steuern. Ich persönlich glaube auch, es ist kontraproduktiv, die Steuern zu erhöhen. Weil wir äh, viel mehr Steuern generieren können, wenn wir ein großes Wirtschaftswachstum haben, dann fließen die Steuern auch. Das haben die letzten paar Jahre auch äh, gezeigt. Zum anderen muss man auch sagen, dass Unternehmen, wenn man die noch mehr besteuern, dass die natürlich keine Investitionen machen. Der Staat kann nicht alles investieren und der Staat ist auch nicht der bessere Unternehmer. Wir sind auf Privatinvestitionen angewiesen und wenn man den Menschen, äh, den Unternehmen das Geld für die Investitionen wegnimmt, dann können sie es schlichtweg nicht machen. Äh, was die Denunziantenplattform der Grünen angeht, äh, da habe ich persönlich die ganz eigene Meinung. Da gibt es, wenn wir schon bei Sprichworten sind, heißt, der größte Lump im Land ist und bleibt der Denunziant. Äh, ich halte von solchen Plattformen nichts. Es gab mal eine von der AfD im Bereich Schulen, wo man gesagt hat, wenn ein Lehrer etwas gegen die AfD sagt, soll man das auf dieser Plattform machen? Ähm, das, glaube ich, ist nicht der richtige Weg. Das würde auch die Gesellschaft,
0: würde ich sagen, belasten. Ein Thema bleibt, und ist Corona. Und Sie haben es vorher angesprochen. Die Jugend, die wurde ziemlich vernachlässigt. Sei es Schule, sei es Kita, sei es Uni, sei es Sport. Man kann auch fast sagen, sie sei vergessen worden. Viele sagen, wir sind schon mittendrin in der vierten Welle. Zu Schuljahresbeginn. Was muss besser gemacht werden als beim letzten Mal?
1: Ja, also ich glaube... Als also unsere Kultusministerin Ministerin neu angetreten ist, war ihre erste Maßnahme zu sagen, die ersten zwei Wochen äh, ist Maskenpflicht. Äh, das war zum damaligen Zeitpunkt reiner Aktionismus, also was die Inzidenzzahlen angeht. Ich glaube, man hat wieder versäumt, äh, fürs neue Schuljahr wieder die Weichen zu setzen. Also ganz, ganz einfach. Äh, das immer im Bereich der Luftfilter die FDP vertritt sehr stark, dass man in Klassenzimmern Luftfilter hat. Das wäre auch für Nach-Corona-Zeiten, wären die mit Sicherheit äh, noch brauchbar. Äh, bei der letzten äh, Corona-Welle war ja auch absehbar, dass nach der Sommerferien es, es wieder anfängt. Man hätte mit Sicherheit äh, überlegen können, ob man am Klassenteiler etwas macht, weil äh, man hat ja mal eine Zeit lang nur die halbe Klasse beschult im Wechselunterricht. Aber das war Manchmal gar nicht möglich, weil die Klasse zu groß war. Das heißt, man konnte gar nicht äh, eine Hälfte bilden, man hätte, man, hätte, man hätte drei Teile bilden müssen. Uh, da glaube ich einfach, äh, da, da sind Versäumnisse gemacht worden, die, die sich rächen werden. Und ich habe neulich gelesen, sie, äh, also es war eine FDP-Politikerin, die wollte einen Schwur äh, gegen einen neuen Schul-Lockdown mhm. Also ich glaube, es kann seriös gar niemand sagen. Genauso wie die Politik jetzt sagt, es wird keinen Lockdown mehr geben. Das, das kann man nicht sagen. Man weiß nicht, was für eine Variante kommt. Es kann eine Variante kommen, dann nützt alles Impfen nicht, dann haben wir wieder einen Lockdown. Also man kann, ich finde immer, man kann sagen, man versucht, einen Lockdown zu vermeiden, aber wenn es dann halt nicht klappt, dann klappt es nicht.
0: Ein wichtiger Punkt ist, die Zukunftsgestaltung, was wird sein nach der Wahl? Die Umfrageergebnisse für die FDP sind stabil bei 12 Prozent. Die CDU sinkt immer weiter ab. Die FDP ist in der Lage, den Kanzler zu bestimmen. Olaf Scholz oder Armin Laschet. Es kann auch einen rot-grün-roten Linksruck geben. Wie sehen Sie das? Warum wird das nicht plakativer gemacht, was da an Gefahr droht möglicherweise?
1: Ja gut, wenn wir auf Rot-Rot-Grün das ins Spiel bringen, dann wird uns immer die roten Sockenkampagne vorgeworfen. Also ich persönlich muss sagen, mit einer Rot-Rot-Grünen-Regierung würde ich mir sehr schwer tun und ich würde auch sagen, das würde Deutschland nicht gut tun. Ich glaube, wenn Sie das Duell oder Triel, wie es ja geheißen hat, angesehen haben, Olaf Scholz hat es sich offen gehalten mit den, mit den Linken und zwar aus dem einfachen Grund, dass er eben auch eine Verhandlungsmasse hat. Weil sonst wäre es in der ja. Tat so, dass Lindner sagen könnte, den wollen wir als, als Kanzler.
0: Ja. Jetzt natürlich noch ein bisschen persönlich bezogen auf Ihren Wahlbezirk zu den alps Was ist das Thema, was die Menschen dort am meisten bewegt? Und was würden Sie, wenn Sie dann für den Wahlkreis in Berlin wären, als erstes mhm. und als vordringlichste Aufgabe sehen? Also bei
1: uns im Wahlkreis ist natürlich äh, die Infrastruktur, sowohl die digitale Infrastruktur als auch äh, die, die Straßeninfrastruktur und äh, auch die Bahn wichtiges Thema. Ich habe oft das Gefühl, der Zollernalbkreis und der Sigmaringen fallen einfach hinten runter. Da gibt es zum Beispiel in Sigmaringen die B311, äh, die ausgebaut werden muss. Wir haben die B463, die ausgebaut werden muss mit der Bahn. Wir möchten von Onschmettingen bis nach Stuttgart im Prinzip äh, eine durchgängige Bahn. Dazu muss sie elektrifiziert werden und wir haben oft das Gefühl, finden nicht die Beachtung und fallen hinten runter. Also da mu muss was gehen. Wir haben ja vorher mal auch kurz darüber gesprochen. Wir haben viele äh, große Unternehmen, sehr erfolgreiche Unternehmen und die sind natürlich äh, auf schnelles Internet auch angewiesen. Das heißt, es ist die digitale Infrastruktur. Im Bereich der Bildung, wir sind ländlicher Raum, das heißt, bei der Lehrergewinnung tun wir uns teilweise schwer. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich im Seminar gesagt habe, ich gehe nach Albstadt. Dann haben sie mich alle mitleidig angeschaut und haben gesagt, was ich angestellt habe, dass ich nach Schwäbisch-Sibirien muss. Mhm. <lacht> Wobei ich muss sagen, ich bin mit unserer Schule sehr, sehr zufrieden auch von der Ausstattung her, aber es gibt auch andere Schulen, die vielleicht ein städtischer äh, Städtischer Trägerschaft <lacht> sind, genau. Da sieht es auch anders aus, muss man, muss man auch sagen. Und, und dann natürlich, was für uns ist, mit dem Donautal, mit der, mit der Zollernalp, äh, bei uns blüht gerade und fängt es an, der Tourismus aufzubauen, also mit den Premium-Wanderwegen. Also wenn man dort aufgewachsen ist, dann, dann braucht man mal einen Blick von außen, mit Leuten von außen reden, dass man vielleicht auch bemerkt, in was für einer wunderbaren Landschaft wir überhaupt leben, was wir auch für Sportmöglichkeiten haben. Wir, haben, wir haben Freibäder, wir haben für Mountainbikes, wir haben Wanderwege. Also wunderbar. Und ich glaube, das müssen wir bei uns in der Region erhalten. Wir müssen auf einer Seite die Wirtschaft erhalten, dazu gehört auch die schulische Ausbildung, die Ausbildung dazu und auf der anderen Seite natürlich auch unsere Natur.
0: Zum Schluss kriegt jeder Kandidat, der hier sitzt, einen Promotionblock. 30 Sekunden. Warum sollen die Wählerinnen und Wähler am 26.09. FDP und Stefan W. Link
1: wählen? Nie gab es mehr zu tun. Mit diesem Wahlslogan tritt die FDP zur Bundestagswahl an. Diese, diese Wahl wird entscheidend sein, wie sich die Bundesrepublik Deutschland weiterentwickeln wird. Neben dem Klimawandel sind wichtige Themen Digitalisierung, Entbürokratisierung, Bürgerrechte und Wirtschaft. Mein Name ist Stefan Link. Ich trete in dem Wahlkreis 295 Zollernalp-Sigmaringen an. Meine politischen Schwerpunkte sind Bildung, Wirtschaft und Bürgerrechte. Mein Motto ist, heute schon an die Generation von morgen denken. Ich bitte Sie darum, am 26.09. beide Stimmen der FDP zu geben. Herzlichen Dank.
0: Ja, Herr Link, danke für dieses Gespräch. Bis bald.